0: como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e estava esperando a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser, era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre. Jesus. Vinde, Espírito Santo. Podemos sentar um instante Jesus manso e humilde de coração Caríssimos irmãos e irmãs Nesta oitava natalina Primeiro domingo já Depois do santo natal Nós celebramos A solenidade da sagrada família De Nazaré Mas hoje também É memória litúrgica de São João Evangelista, dia 27 de dezembro. Ou seja, nós estamos recheados de motivos para celebrar o Natal, nós estamos ainda dentro do Natal, esse período onde nós somos visitados com graças incomensuráveis, que perduram por toda a nossa vida, se soubermos cultivá-las, recebê-las, transmiti las nós também, neste domingo, que é dia do Senhor, dias domini, dia do Senhor por excelência, porque nós precisamos, como Jesus disse a Maria, a irmã Maria de São Pedro, Carmelita, de Tours, na França, os homens me crucificaram na sexta-feira, os cristãos me crucificam no domingo. Quando a gente não santifica o domingo, nós estamos crucificando o Senhor da Glória. Sobretudo quando se abrem comércios desnecessários. Desnecessários. Não abriria comércios se não tivesse cristãos para ir lá frequentar esses comércios dia de domingo. O domingo é o dia do Senhor. E neste domingo, nós estamos dentro da oitava natalina, celebrando a Sagrada Família de Nazaré, mas também o dia de São João Evangelista. E refletindo, hoje um dia também especial, porque nós vamos fazer a primeira Eucaristia de oito crianças. Jovens crianças, seis meninos, duas meninas, Sagrada Família e São João Evangelista. Que riqueza para a Eucaristia. Porque Nossa Senhora é, é mãe da Eucaristia. Ela gerou o corpo e o sangue de Jesus, crianças, que vocês vão receber agora, foi gerado no coraçãozinho de Nossa Senhora, no corpo de Nossa Senhora. Primeiro na fé. Depois a geração também. Humana do verbo de Deus. Unido à natureza divina. Unida à natureza humana. No ventre puríssimo de Nossa Senhora. Por isso Nossa Senhora é a primeira que comungou. Papa João Paulo II dizia isso. Nela nós contemplamos o verbo da vida e com ela nós aprendemos a adorar o Senhor e recebê-lo na Eucaristia. Santo Agostinho comentando o Salmo Invitatório, o Salmo 94, ele nos diz, pecaríamos se não adorássemos, a irreverência para com o Santíssimo Sacramento, para com a liturgia, a falta de piedade, a falta de procurar entender o que nós estamos celebrando, já é pecado, pecaríamos se não adorássemos, então nós precisamos, antes de comungar, nós precisamos adorar, Nossa Senhora adorou o Seu Filho, e quando Jesus veio a esse mundo, menino, São José foi o primeiro homem que adorou o verbo da vida. São José é um grande adorador de Jesus, menino, Belém, Bethane, casa do pão, eu sou o pão vivo descido do céu, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, Nossa Senhora é a mulher que mais perfeitamente amou e adorou Jesus. São José é o homem que mais perfeitamente amou e adorou Jesus. Nossa Senhora foi a primeira mulher que adorou o Santíssimo Sacramento. São José foi o primeiro homem que adorou o Santíssimo Sacramento. E São João, evangelista, foi o o padre, o sacerdote, que mais adorou o Santíssimo Sacramento. Ensino Ieso, no peito de Jesus. Tanto é que na Santa Ceia, São João estava reclinado no coração eucarístico de Jesus. E recebeu tantas luzes, tantas graças, que se tornou o um modelo de sacerdote. Foi o único apóstolo que não foi martirizado. Jesus o poupou. São João nos diz a tradição, a história da igreja, morreu com mais de cem anos, tendo uma plena revelação do desfecho da igreja, da história, que é o livro do Apocalipse, e teve a graça também, de morar com Nossa Senhora, porque o Senhor Jesus, crucificado, com lábios de sangue, lutando para respirar, se entregando em sacrifício, porque a missa é o sacrifício de Jesus como que nós precisamos participar da missa, meus irmãos? Padre Pio, uma vez respondeu para uma pessoa que lhe perguntou, Padre, como que nós devemos participar da missa, como Nossa Senhora aos, aos pés da cruz? O Papa Pio XII dizia, ó oh, cristão, ficai sabendo, quando ides, quando fores, a missa, fordes a missa, é ao Calvário que ides. Participar da missa é participar do sacrifício de Jesus Cristo, e não como espectadores, mas também como sacerdotes, que todos somos pelo batismo, e vítimas, e vítimas. Só participa da missa quem se entrega em sacrifício, se não está assistindo, é um telespectador, é uma bolha, a pessoa é uma bolha, ela está envelopada na Santa Missa se você não aprende a sofrer com Jesus, se você como papai de família, não aprende a oferecer os teus sacrifícios, a ser humilhado, a oferecer no ofertório as suas humilha, humilhações, as suas lutas interiores, os seus silêncios, as suas lágrimas, os seus anseios, você como mãe de família, se você também não traz na Santa Missa, a tua dor, o teu sacrifício, a tua história… O calvário que nós estamos subindo A juventude Na luta hoje pela pureza Pela inocência Se você jovem que está lutando Pela castidade, lutando por um namoro santo Por um noivado santo Se está solteiro, solteira Esperando em Deus Que realize a sua vocação Crianças que estão rezando Estão esperando em Deus Que o Senhor mostre para eles Para onde que eles vão Se vão para um seminário, se vão para uma congregação isso é a Santa Missa, a Santa Missa é a participação, não afetiva, mas efetiva do sacrifício de Jesus, paixão, morte e ressurreição. E nesse Domingo da Sagrada Família, nós temos os três personagens que mais amaram Jesus nesta terra. Nossa Senhora, São José e São João Evangelista. Todas as vocações vocação de mãe, vocação de mulher, de esposa, de virgem, consagrada, vocação de pai, de esposo, porque a paternidade ela está mais ligada ao amor, à geração da educação, do carinho, a paternidade ela é muito mais espiritual do que genital, porque o Papa João Paulo II também disse isso quando ele veio ao Brasil, que o Brasil infelizmente é uma dor que nós trazemos, uma chaga para o nosso país, é um, um país de órfãos, de pais vivos, Por quê? Porque a família começa na onde? No namoro, muito mais, a família começa na educação da terra infância, ontem, quando nós estávamos na cantata de Natal, os meninos dos arautos do Evangelho cantando, né? Meninos desde cinco anos até 18 anos, jovens, meninos, rapazinhos, gurizinhos, era um coral masculino, que coisa mais bonita, aquelas crianças inocentes, como anjinhos, anjinhos, e é isso mesmo, o Arautos, e falava, aqui está o, o irmão Benítez, né? português, né? Português, andou para todos os lados, falava para eles: o Arautos, e não só os Arautos, mas todas as congregações que trabalham com a educação das crianças, precisa ser a presença da Sagrada Família. E quando nós temos crianças que são educadas no amor, com uma expressão mariana, Josefina, sacerdotal. Nós temos seres humanos autênticos. As crianças, queridos, elas são reflexo do nosso mundo adulto. E nós precisamos dar às crianças a ordem. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. É a mesma coisa de dizer, Cordeiro de Deus, que tirais a desordem. Do mundo O erro do mundo A inversão dos valores Do mundo Mas não é do mundo físico não. não é do mundo cosmológico Em primeiro lugar não Também, mas primeiro é no mundo Do nosso coração Do nosso interior Da nossa inteligência Da nossa vontade Das nossas capacidades Do nosso corpo Então o Senhor Ele deseja Porque Ele é Cordeiro Ele quer entrar em nós Hoje Na Santa Missa Entrar no coraçãozinho dessas crianças E tirar a desordem Que as crianças trazem Por causa do pecado original A gente Só vai saber disso na eternidade Mas O quanto Que muda o ser De um menininho de uma criança, quando ela recebe o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma graça muito grande viver para a Eucaristia. Crianças, que hoje seja a primeira comunhão de inúmeras, inúmeras. São Pedro, Julião e Mard. ele diz o seguinte: que Jesus, no seu carinho, no seu amor paterno por nós, de bom pastor, ele reservou, ó, oh, escuta bem, eh? Ele reservou, reservou uma hóstia consagrada para cada dia da nossa vida, vai dormir com esse barulho católico, pode dormir, Jesus no seu infinito amor por nós, Ele preparou uma santa Eucaristia para cada dia da nossa vida, e nós estamos vivendo para a Eucaristia, a Beata Ana Maria Taíde, Mãe de família, romana, que viveu para a Eucaristia, ela dizia, estou disposta a morrer, a perder uma santa missa, voluntariamente, os santos, eles eram apaixonados por Jesus, por isso que São João Evangelista, é o apóstolo do amor, ele vai dizer nos seus Evangelhos, nas suas cartas, 1 João 4,8, Deus é amor. João 13, 34. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. João 14,15. Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. 1 é João 5,3. 3. Isto é amar a Deus, guardar os seus mandamentos. São João só fala do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque quem ama permanece em Deus, e Deus permanece nele. São João é o um modelo de sacerdote eucarístico, a sagra, Sagrada Família é modelo de uma família eucarística, e a igreja católica, ela precisa ser uma casa eucarística, e aonde é Jesus é o centro, e aonde é Jesus é adorado, é respeitado, por isso o sacramento da confissão, por isso que os padres têm que se consumir, para que as pessoas possam receber Jesus sempre na graça de Deus, aí a educação, a educação das crianças, elas, é uma educação autêntica, vai florindo, vai florescendo, vai ficando evidente os dons do Espírito Santo, as vocações, elas ficam claras, e rapidamente o Senhor quer, dono de cada um de nós, porque Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor, ou seja, Ele é quem é o nosso dono, Ele que é o Senhor da nossa vida, Ele que sabe para onde a gente vai, o Senhor sabe todas as coisas, então as crianças não pertencem às famílias, a criança pertence a Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E quando a criança recebe Jesus pela primeira vez, ela se torna a propriedade de Jesus Cristo. Na verdade, a família, ela é um instrumento para educar a criança, para que a criança desenvolva os seus dons e os seus talentos em prol do reino de Deus. Então, vamos celebrar com muito amor a Sagrada Família, celebrando também São João Evangelista, e a primeira comunhão desses seis meninos e duas meninas. Deus se alegra muito, e nós adultos vamos viver para a Eucaristia, isso significa rezar o Rosário o Terço todos os dias, sem falhar todos os dias, um dia meus irmãos tem 24 horas, um terço bem rezado é 20 minutos. Um rosário bem rezado, 50 minutos, 60 minutos, transforma a nossa vida. Santo Padre Pio dizia: "O rosário é a arma daqueles que querem obter a vitória em todas as batalhas". Não existe luta, não existe problema que o rosário não triunfe. Vamos ser fiéis no Santo Rosário, porque ele levará cada um de nós ao mistério eucarístico de Jesus, vamos ter uma devoção profunda a São José, confessar frequentemente, meditar a palavra de Deus, viver a vida de família no dia a dia, um dia de cada vez, lembra da carta que o cardeal Carlos Cafarra, o cardeal Carlos Cafarra, foi escolhido pelo Papa João Paulo II, para estar à frente do Pontifício Conselho, do Matrimônio das Famílias, fundado em 83, 84, foi uma batalha muito grande, sofreu muitas contradições, João Lucas 2, 34, esse menino será um sinal de contradição, a família é um sinal de contradição, o cardeal Cafarra, atônito, por ver tantos combatendo a família, inclusive dentro da igreja, não hesita, escreve uma carta à irmã Lúcia, ele fala na carta, irmã, não precisa me responder, por favor, só reze para o, o Pontifício o Conselho das Famílias, e, e já está bom, mas para sua surpresa, a irmã Lúcia respondeu a carta, e eu termino essa homilia com a carta da irmã Lúcia, endereçada ao Cardeal Cafarra, no início dos anos 80. Ele morreu recentemente, com 79 anos. O Papa Bento XVI, no ano de 2006, o elevou ao grau de cardeal, pelos seus serviços prestados à família, ao matrimônio, e os seus estudos na área da bioética. E antes um pouco de morrer, faleceu, agora, 6 de setembro de 2017, ele concedeu uma entrevista ao cardeal Carlo Cafarra, que era emérito arcebispo de Bolonha, na Itália. E perguntaram a ele. Sua eminência. O que o senhor pode dizer. Sobre a carta que recebeu. Da irmã Lúcia. Enquanto estava trabalhando para fundar. O Instituto Pontifício João Paulo II. Para estudos do matrimônio. E família. Em 81, disse ele, o Papa João Paulo II fundou o um Instituto de Estudos sobre o Matrimônio e Família, os primeiros, nos anos 83 e 84, foram muito difíceis. O Instituto não foi bem quisto e perguntaram quem não o queria, cardeal? Foi desaprovado tanto dentro como fora da igreja, devido à visão conservadora, coesa, a visão reta. De São João Paulo II E da moral católica Que é indelével A moral católica Que é o esplendor da verdade Não é Deus que tem que se adaptar ao homem É o homem que Precisa se converter Precisa deixar a graça se transformar Eu andava muito preocupado Disse o cardeal Sem ter pedido a ninguém Eu pensei Vou escrever a irmã Lúcia E perguntaram como isso lhe veio à mente? Não saberia dizer, mas como você sabe, desde o início, a padroeira do Instituto era Nossa Senhora de Fátima. Estava previsto na Constituição Apostólica, na qual o Papa confiava o Instituto ao patrocínio da Beata, Virgem Santíssima Maria de Fátima. Quem entrava no Instituto, ao fim do corredor, via uma estátua de Nossa Senhora de Fátima. A capela do, do Instituto estava dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Então pensei em escrever a irmã Lúcia. Dizia simplesmente assim. O Papa quis este Instituto, irmã. Estamos passando por um momento muito difícil. Peço as suas orações. E acrescentei. Não precisa me responder. Suas orações teriam sido suficientes. Como você sabe, para ter... Qualquer contato com a irmã Lúcia, mesmo por carta, era preciso passar pelo seu bispo. Então eu mandei uma carta ao bispo que enviou a irmã Lúcia. Para minha surpresa, depois, não mais do que duas ou três semanas, recebi uma resposta. Era uma longa carta, escrita à mão, pela própria irmã Lúcia. Estávamos no ano de 83 para 84. A carta terminava assim... Palavras da irmã Lúcia, vidente, principal vidente de Fátima, que morreu em 2002, com 97 anos de idade. Padre, chegará um momento em que a batalha decisiva entre o reino de Cristo e Satanás, será sobre o matrimônio e a família. E aqueles que trabalham para o bem da família, vão experimentar perseguições e tribulações mas não devemos ter medo, pois Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça. Isso se manteve gravado no meu coração, diz o cardeal, em meio todas as dificuldades que encontramos, e foram muitas, essas palavras sempre me deram uma grande força. E aí perguntou ao cardeal mais uma vez, quando o Senhor leu essas palavras da irmã Lúcia Cardeal, pensou que ela estava falando sobre qual momento histórico. Essa entrevista foi pouco antes dele falecer, 2016, 2017. Alguns anos atrás eu comecei a pensar, depois de quase 30 anos, as palavras da irmã Lúcia estão sendo cumpridas nos nossos dias. Esta batalha decisiva será o tema... Que eu tratarei, ele estava num congresso. Satanás está construindo uma anticriação. Escutou? As últimas palavras do Cardeal Cafarra, responsável pelo Pontifício Conselho do Matrimônio e da Família, que Satanás está construindo uma anticriação. E isso está inoculando na cabeça de cristãos. De católicos e também do clero Essa noite eu tive um sonho Eu não tenho, não sou São João Bosco né São João Bosco tinha sonhos proféticos Céu, inferno, purgatório Mas eu tive um sonho essa noite Que eu fiquei meio perplexo Era um sonho onde as pessoas eram andrógenas Não tinha a identidade masculina e nem feminina um sonho muito estranho, e se nós não vigiarmos a educação das nossas crianças, com uma responsabilidade de serafins de querubins, de verdadeiros guardiões da inocência das crianças, são eles, coitadinhos, que vão sofrer essa ideologia de gênero, essa inversão de valores, essa corrente de movimentos, ideológicos, onde deturpa a masculinidade, deturpa a feminilidade, e pisa na criação, isso é diabólico, mas como disse a irmã Lúcia, Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça, e com os seus consagrados, famílias consagradas, famílias santas, sacerdotes consagrados, ao coração imaculado de Maria, e com a intervenção divina... Porque Deus não está dormindo. Pode parecer que esteja. Mas Ele não está dormindo. E quando Ele levantar. Ele soube corrigir. Aqueles que investiram contra Israel. Ele soube corrigir os inimigos da igreja. Nesses dois mil anos. Nossa Senhora se levantará também. Nesses tempos. Para corrigir. Para afastar os inimigos da família. Os inimigos da Eucaristia. Do catolicismo. E por fim o meu coração imaculado triunfará, o triunfo do coração imaculado de Maria, é um triunfo eucarístico, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria...